0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia.
1: Sou Francisco Ratz, sou professor de filosofia, eu sou contra a legalização do aborto. Mude a Minha Ideia.
2: Francisco, Oi, tudo, bem? Prazer. Tudo,
1: prazer. tudo bom? Oi, Simone. Olá, tudo bem? Tudo bem, muito prazer em conhecê-la. Tudo tudo bem? Oi, Helena. tudo bem? Eu sou a Helena, da
0: Minas Jornalista. Você está? Tudo bem, tudo bem, é tá? lista, está.
1: Tudo bem tudo você? Bem. Ótimo. Oi, Mariani. Prazer em conhecê-la, estou aqui é meu, porque meu já fui a favor do aborto, já incentivei as pessoas a abortarem, mudei de opinião, escrevi um livro sobre isso, na
2: verdade dois livros sobre isso, e agora estou aqui para rever minhas opiniões. Então... Eu sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista, trato câncer de mama. O meu pai era ginecologista, doutor Pinotti, e eu convivi muito em família e na minha casa com discussões, sobre a questão do aborto. Como missão de vida, a minha missão é cuidar das mulheres. Né? Então, com esse olhar, eu tendo sempre a falar na descriminalização do aborto.
3: É, bom, acho que eu vou começar me apresentando. Por favor. Eu sou Simone dos Anjos, eu sou do coletivo evangélicas pela Igualdade de Gênero e também sou uma mulher evangélica casada com dois filhos. É Tenho o Bernardo com sete e a Nina é, com três.
1: Parabéns. É. Bem-vindo ao Bate papo
3: Obrigada. Então tá, eu tenho
0: que te convencer, né? É isso? Eu acho que
1: é. Você tem que me convencer
0: você é contra... que eu sou
1: contra o
2: aborto.
0: Mas você é contra o aborto ou contra a legalização?
2: Eu sou contra tudo. Eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto. Nem a mulher que aborta é a favor do aborto, com raríssimas exceções. Eu acho que a regra é de que aquela gravidez, aquele filho, não cabe na minha vida. Né? independente da razão que ela tenha naquele momento.
3: Por que que evangélicas estão discutindo então a legalização do aborto? Porque ela é uma realidade dentro da igreja. Quando 56% das mulheres católicas abortam que 25% das mulheres católicas são evangélicas, ela é uma questão para ser discutida na igreja.
2: É, a gente pode falar que é contra, que é a favor, que é, mas um milhão de abortos são feitos no Brasil de forma clandestina todos os anos. Né? Morrem quatro mulheres por dia vítimas de complicações de abortos clandestinos no nosso país, em alguma estatística mundial, é nossa, e a gente não pode fechar os olhos para isso né? e fundamentar a discussão, no seu contra ou a sua favor.
1: Você já se arrependeu de matar alguém?
3: Olha, se eu for levar no sentido cristão, eu me arrependeria de meus pecados terem matado não, não tô, Jesus. Não estou dizendo... É, porque dizendo... eu acho que essa é uma pergunta desonesta, porque você chamar... O que você está que querendo dizer o Que uma mulher que cometeu um aborto cometeu um assassinato.
1: Não, 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 não. não. Aí, é, deixa não, assim, eu só é, corrigir. Nesse, nesse só corrigir contexto, semante, não, é uma só, pergunta um pouco corri... capciosa. Não, não, vamos corrigir semanticamente. Então, minha pergunta é se... Se, é uma hipótese, tá? Sim, sim. Se o embrião é alguém, uhum,
3: uhum. interromper
1: a gravidez, consequentemente, interrompe a vida desse embrião, sim. mesmo
3: uhum.
1: eu não querendo que fosse o embrião. Sim, né?
3: sim, sim. Então, assim... Não fosse uma pessoa, não virasse uma pessoa. É, estou interrompendo. Não. Que o bebê tem um valor e que o embrião tem um valor, que o feto tem um valor, isso é indiscutível porque eu sou cristã. Eu estou falando do valor social da vida. Quando a gente decide que a vida é, é, deve ser protegida pelo Estado desde a concepção, a gente atribui um valor jurídico à vida do feto e o que tem o mesmo valor jurídico à vida da mãe. Existem mulheres no Brasil, e os dados da ANIS mostram isso, que elas recorrem ao abortamento pensando em conseguir sustentar os outros dois ou três filhos que elas já sustentam sozinhas. Em poder dar conta de trabalhar 12, 14 horas no mercado informal, protegendo a dignidade dos outros filhos que já estão aí no mundo.
1: Eu conheci muitas mulheres que abortaram, muitas mulheres. Conversei com muitas até para escrever meu livro, fiz uma análise, pessoal perguntando, eu não conheci uma mulher que abortou que falou, tudo bem,
3: tipo,
1: também é um drama. Concordo com você. E é um Concordo drama que eu percebo
2: que ele evolui muito. Como que faz? É só um tapinha
1: nas costas? Tá não. tudo bem? Dentro,
2: dentro do cuidado que a gente constrói para essa mulher, tem que ter a discussão sobre é isso mesmo que você quer. Eu acho que o arrependimento pode vir. Pode vir. Mas a gente sabe que 50% dos abortos feitos todos os anos no Brasil são recorrentes. Né? Ou seja, ela teve que tomar essa atitude difícil na vida dela. Aconteceu de novo e ela tomou de novo. Né? Então, assim, se a gente não faz uma linha de cuidado, de saúde com essas mulheres, a gente não vai ter solução nunca para isso.
1: O meu cérebro não desenvolve assim e eu me torno pessoa, então meu cérebro vai desenvolvendo e eu me torno pessoa depois que ele se desenvolve o meu cérebro se desenvolve assim porque eu já sou pessoa é como o um filho de gato mia demora um pouco, mas uma hora vai mear e um filho de pessoas exigem direitos e por que a concepção para mim é um ponto fundamental? porque não existe um gap eu não consigo ver um gap na ó, oh, começou, ficou, concebeu Desenvolveu um pouquinho, o sistema nervoso desenvolveu um pouco, tem um, um período de 12 semanas, que é uma, uma, massa, uma área cinzenta, que a gente pode discutir, não, eu acho que é. filhos de pessoas são pessoas.
0: É que daí entra num debate, assim, que é gigante, que é onde começa a vida, Sim. e onde começa a vida do ser humano, e, enfim, você tem a linha filosófica que você segue, a ciência tem teorias Sim. que dizem que é quando surge o sistema nervoso, existem... Religiões, enfim, tem muitos jeitos de se decidir nenhum deles bateu o martelo a ciência, e disse. A
1: ciência não pode decidir isso.
0: Não, ninguém pode decidir, não, não. Não, a ciência
1: não pode, racionalmente nós podemos.
0: Não sei, esse debate está enorme, ele envolve muita crença, até onde eu sei, não há provas. E enquanto a gente está fazendo esse debate, o que está acontecendo é que as mulheres estão morrendo. Segundo o Ministério da Saúde, a terceira maior causa de morte materna no Brasil é Sim. aborto inseguro.
1: Ser mãe não é ser mãe por si mesmo, há uma parceria. Ou seja, Quando há. Não, tudo bem. Mas, veja, novamente, nós, eu estou pensando na ideia reguladora e a gente está indo para os casos. Eu não posso tomar o fato sociológico De como parâmetro. das mulheres Então, eu não, criam então, seus eu não posso. Mas veja bem, dona, doutora Valéria. Eu não posso tomar o fato sociológico que é cruel e eu concordo. Por favor. Eu estou fazendo assim para os fatos. Eu estou apenas me posicionando em alguém que vai pensar numa ideia reguladora gosto ou não, todo mundo tem uma ideia reguladora. Ela não pode excluir da equação três pilares para mim. O parceiro e a pessoa no estado embrionário.
0: É que o problema é que aqui no Brasil, uma vez que acontece uma gravidez indesejada, o que, que acontece? O homem some, né? O abandono paterno aqui, assim, sei lá, acho que metade das famílias brasileiras, se não me engano, são lideradas por mulheres sem um homem presente.
1: É, eu sou filho de pais separados, sei bem como é. Mas eu Sim. nunca vi campanhas de homens tipo, pro abandono do filho, assim. O abandono é um Porque negócio Ele
3: errado. já é legal, institucionalizado. Não é legal, não, meu pai,
1: meu pai quase foi preso por causa disso.
3: É, assim. pagar pensão. Na realidade, dentro das igrejas, tem 6 milhões de crianças sem o nome do pai nos seus registros. Nós temos mulheres que decidem, no momento de é, extrema extrema desespero, abortarem e não voltam para os seus outros dois filhos que estão em casa. Porque 67% das mulheres que abortam já têm filhos.
2: Eu não acho que porque uma mulher esteja acompanhada do seu parceiro, os dois não possam decidir interromper aquela gravidez juntos. O direito é da mulher, é do casal, de decidir se aquela, se aquela gravidez deve ir adiante ou não. Cabe
0: muito mais à mulher, porque é o corpo dela, ela que tem que decidir a decisão final, eu acho, sim.
1: Quando a gente vai para os casos particulares e analisa cada caso, é absolutamente fundamental. Todos os casos são Você... particulares. Não, mas mas, mas tem um, é isso que, que, é. pra... esse... é que eu queria mencionar. Todo mundo é diferente do Não, não, mas é isso que eu queria mencionar. Isso que eu vou falar é uma coisa sim. fundamental. Qual o parâmetro do que deve ser feito é o parâmetro regulador. Percebe? Todo ideal de, de norma é um ideal regulador. Eu não estou dizendo, volto a dizer, eu não estou mencionando aqui que uma mulher deve ser presa, não, be... Mas a lei
2: é assim, ali na, na, na não, tua pergunta pode a lei A lei pode mudar. há pouquíssimo pode... tempo atrás cenas na internet de uma mulher algemada. Mas esse é um caso que deve ser combatido. Aborto hoje no Brasil é crime. Sim, mas eu assim... como médica, se eu concordar com uma paciente e ajudar ela a fazer um aborto, eu estou cometendo um crime. Então,
1: você não acha é. que... Sim. qual, é, qual é, o, é o trânsito que a gente deve fazer para
2: mudar isso? Conversar. A sociedade... a sociedade nos coloca um paradoxo cruel. 80% das pessoas no Brasil se dizem contra o aborto. Mas, grande parte da população é contra métodos anticoncepcionais seguros, como o diapositivo intrauterino, o DIU. E, mais fortemente hoje em dia ainda, contra a educação sexual nas escolas. Então, dizer que é contra o aborto e não deixar a gente prevenir é, a gravidez indesejada e, consequentemente, prevenir o aborto é um paradoxo que não dá para entender. Eu concordo. Espera aí, vamos prevenir. Por que não?
1: Acho muito simplista essa solução de liberar o aborto para qualquer situação. É querer consertar a consequência, gravidez indesejada, ao invés de tratar as causas, educação sexual, conscientização sobre métodos contraceptivos, planejamento familiar, mas, segundo ele, é mais fácil matar. Não seria um atalho?
0: 99% das mulheres que já abortaram, se não puder dizer 100%, prefeririam mil vezes ter prevenido. E com certeza se arrependeram de não ter prevenido. É, mas a gente tem um problema grave aqui no Brasil, que é a falta de educação sexual. É, baixa disponibilidade dos, dos métodos contraceptivos. A, a falta de educação sexual, na verdade, é o maior é. problema aqui no Brasil. Aí estamos assim, em plena corra. Enfim. Precisamos pensar sobre isso, precisamos falar disso nas escolas, educar os jovens, para quebrar um pouquinho o tabu com a sexualidade e começar... Parece um negócio assim
1: mesmo. É, Deus.
3: ensinar a botar camisinha... E aí a gente pensa que... Quando a gente está discutindo a legalização do aborto, a gente está discutindo o quê? A ponta do iceberg. Quando a gente está discutindo a legalização do aborto, a gente está discutindo direitos sexuais e reprodutivos da mulher. A gente está discutindo por que, que a gente tem uma lei de planejamento familiar que não funciona? Por que, que a gente não tem é, dispositivos variados de anticoncepção disponíveis nas UBSs? A gente está discutindo também uma coisa que é muito cara e aqui eu vou falar enquanto mulher negra, que é um tema que chama justiça reprodutiva. Uh, Angela Davis, ela vai falar no livro dela, que ela publica em 82, ela vai falar que muitas mulheres negras americanas, na época dos Panteras Negras, inclusive, elas abortavam por falta de condições financeiras de sustentarem mais uma criança. E aí, essa é uma questão que a gente gostaria de colocar, enquanto o nosso coletivo Evangelicas pela Igualdade de Gênero, porque existe uma categoria muito específica de mulheres que realizam um aborto nessa situação, que são as mulheres extremamente pobres, que são aquelas mulheres que têm muitas dificuldades para acessar a justiça, para acessar o direito, para acessar as delegacias de polícia, mulheres que não têm delegacia da mulher próximas às suas casas. Contudo, elas podem ter acesso ao uma UBS, elas podem ter acesso a um hospital e elas podem ter acesso ao acolhimento de uma psicóloga, de uma assistente social, de uma equipe que está prestes a acolher essa mulher que está nesse momento de desespero.
1: Pelo fato de que a dignidade, de alguma forma, é violada, uhum. então, eu estou presumindo que eu, que eu acho o embrião digno, uhum. acho que ele tem dignidade. Eu não posso, desta presunção, criar uma lei que diga, tudo bem, então, vamos legalizar essa violação e eu incorporo para tentar diminuí la é, é isso que eu penso. Mas
0: você está deixando o debate não nível teórico Isso, claro. e, e a gente está ignorando acho que a realidade que, que aqui no brasil assim é ser contra ou a favor do aborto dizer que é em dignidade ou não eles o aborto está acontecendo se, a, se estima que seja meio milhão pelo menos por ano de abortos aqui no brasil então, eu acho que a gente tem que trabalhar com isso e não com uma ideia muito teórica. Com base nisso, a dignidade dessas mulheres está sendo violada também. E toda a ideia de legalizar, de descriminalizar, é oferecer para elas não só condições de fazer isso, seguramente, mas também, inclusive, de ter uma base de apoio para que as mulheres possam ter um atendimento prévio, conversar, uma das coisas que tem nos países onde é legalizado, por exemplo, é atendimento psicológico para a mulher, onde pergunta é você mesmo, você você quer abortar? Essa decisão é sua mesmo? Porque uma coisa que acontece muito aqui é no Brasil é a mulher ser forçada a abortar pelo parceiro que não quer ter filho, parceiro. então se evita esses abortos, inclusive reduz o número de aborto, uma vez que ele deixa de ser crime, porque passa a entrar num sistema que acolhe essas mulheres de uma forma mais digna do que é feito hoje em dia.
1: Minha amiga abortou com pílulas, em casa, ela sangrou a noite toda com dores terríveis, porque não estava completo. Quando ela foi ao, a um hospital público, disseram que, se fosse tratada, eles a denunciavam. Eles lhe
2: deram a opção de ir embora. Sim, sangrando. Criminoso o colega. Primeiro, porque negligenciou o atendimento. Essa menina pode ter um sangramento mais importante e vir até a falecer por causa de perda de, de sangue. Segundo, porque foi preconceituoso.
1: Agiu, eu achei, achei, Aqui eu acho que ele agiu meio como juiz de uma causa que não é dele. Todo
2: médico, enfermeiro, pessoas que trabalham na saúde, fazem um juramento quando se é né, de atender todo mundo de forma igual. Então está muito errado tudo isso que aconteceu no caso dela. E infelizmente, isso se repete. Né, até porque o aborto sendo crime no Brasil dá a essa pessoa o direito de julgar. É, que está muito errado, mas que é permissivo.
3: Legalizar o aborto é uma das faixas que eu acho que todo mundo fala porque é o que causa polêmica, mas está implícita na legalização do aborto toda uma lei que garanta o acesso à saúde sexual e reprodutiva da mulher. Porque se a gente ficar só na discussão do aborto, vai ser assim, eu sou contrário e você é a favor. E na verdade eu não sou a favor do aborto, porque ninguém é. E eu não cometeria um aborto, porque eu sou uma mulher cristã. Mas o que a gente tem que pensar, é que quando a gente, quando a gente impõe, a criminalização do aborto, a gente está impedindo pessoas de acessarem um serviço de saúde de qualidade, de acessarem a é, autonomia dos seus corpos e que essa discussão, então, da legalização do aborto, ela só é polêmica, ela só é controversa. Quando, na verdade, a gente, ao negar a discussão do aborto, ou ao criminalizar o aborto, a não legalizar o aborto, a gente também não está discutindo todas as outras pilares da saúde sexual e reprodutiva da mulher, né?
2: Então, assim, se a gente não faz uma linha de cuidado, de saúde com essas mulheres, a gente não vai ter solução nunca para isso. Nunca. É. E volto no nosso ponto inicial. Criminalizar não é o caminho. Né? A nossa lei brasileira é de 1940, 1940, as mulheres nem votavam em 1940. O mundo mudou muito desde lá, a gente precisa rediscutir isso. Você precisa estar na discussão, eu preciso estar na discussão. As mulheres brasileiras têm que fazer parte, e os homens também. O que não pode é a gente tapar o sol com a peneira, como acontece hoje, e fingir que não está acontecendo. E a maioria finge que não está acontecendo. Volto a insistir num ponto, de um fato ruim, de um fato realmente
1: muito você pode estimar aí meio milhão, você havia comentado, eu não acredito que eu deva numa canetada dizer, bom, deste fato ruim, a gente deve então tornar legal. Mas
0: não é uma canetada, é uma discussão de ah, décadas que está tá. acontecendo, não é? É um debate digo, público é... enorme. Bom.
1: Perfeito. O que eu quero dizer numa canetada, no final das contas, é a decisão soberana de alguém Sim, sobre isso. O direito é sempre a decisão soberana de alguém. Eu sou a favor do aborto e sei que minha religião vai contra,
3: Olha que Foi vocês que
1: mas eu ser a favor não significa que eu faria. A Sim. questão é que o aborto está aí com ou sem legalização.
3: Uma coisa são as nossas decisões de fórum íntimo baseadas nos nossos princípios morais e na nossa religião e na nossa fé. Outra coisa, a gente entender que o Estado tenha que funcionar de acordo com os nossos princípios íntimos e baseados na nossa moral e na nossa fé. E por outra, só queria fazer uma correção nesse tweet que não é favorável ao aborto. acho que ninguém é favorável ao aborto. A gente é contra que mulheres sejam presas pela criminalização e a gente é contra que mulheres morram pela falta de legalização. Então você não é a favor do aborto, você é a favor pela vida das mulheres para que elas não morram em situações precárias de abortamento inseguro, até porque... Uh, é um fato dado, é uma realidade dada e quem paga por essa realidade dada que a gente não conseguiu mudar são as mulheres que morrem, ou são as mulheres que perdem seus úteros, ou são as mulheres que têm que gerar filhos frutos de um estupro, de ver um bebê mexer dentro de si e quando esse bebê nascer saber que ele foi fruto de uma violência.
1: E eu acho que é a coisa mais enriquecedora você poder lembrar, lembrar de que participar de uma comunidade humana é ser membro de pessoas que se reconhecem mutualmente na dignidade. E o meu apelo, foi tudo isso que eu fiz aqui, espero poder conversar mais vezes, é lembrar que o embrião também é membro dessa comunidade. Não estou dizendo que devemos ou não legalizar, mas eu acho que ele precisa ser também considerado no e na conversa. Eu acho que foi isso que eu quis trazer aqui hoje.
0: Eu acho que acho que quem é contra o aborto fala muito que é pró-vida, né? E, e eu acho que a gente tem que falar também que eu sou pró a vida, eu sou para a vida das mulheres que estão morrendo aí, ano após ano, fazendo abortos
2: inseguros no Brasil.
1: Eu não falo, eu falo que eu sou contra o
2: aborto. <risos> Bill Clinton falou uma vez, e eu concordo plenamente com ele, que o aborto, ele deve ser seguro, permitido e raro. Eu acho que se a gente encontrar este ponto de equilíbrio, eu acho que a gente vai dar dando um passo bastante importante para a humanidade, é, como outros lugares, outros países, outras culturas já deram.
1: Eu gosto muito de discutir com pessoas como você, porque de fato, eu estou no mundo das ideias. Claro, pensando. <risos> e ser puxado para o chão, né? vira aqui, ó, vem cá, olha aqui a realidade como é. É uma das coisas mais importantes que nós temos quem vive na, no campo das ideias. Mas eu queria também possibilitar que as pessoas que vivem no chão, na realidade crua, pudessem também ver algumas ideias.
3: É que no limite nessa discussão de ser favorável favorável à legalização ou contrária à legalização favorável à criminalização ou contrária à criminalização quem está pagando a conta são as mulheres que estão morrendo nas complicações dos abortos dos abortos inseguros elas estão pagando a conta e a dignidade da vida dessas mulheres entendeu eu acho que é essa é a reflexão
1: Helena obrigada muito
3: prazer